0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno dalla sede RAI di Milano, le 7,16 minuti e 20 secondi, vi ricordo che stiamo pubblicando anche sui vostri messaggi vocali sul sito di Radio3 e dunque è la manovra o meglio il passaggio con fiducia della legge di bilancio in Senato dopo una parziale riscrittura uscita dalla Commissione bilancio appunto di Palazzo Madama a tenere banco e occupare in molti casi l'apertura o comunque eh, ampie eh, parti del Senato. Il primo sfoglio dei giornali oggi, come è inevitabile, i voti eh, che ha preso la maggioranza eh, sono stati conteggiati nella tarda serata di ieri e quindi eh, l'informazione ovviamente eh, occupa il primo sfoglio dei giornali. Eh, Cominciamo. eh, come dire riassumere visto che nelle scorse settimane come inevitabile c'è stato un susseguirsi di notizie alcune confermate altre smentite di progressive modifiche appunto sulla eh, legge di bilancio eh, cominciamo a eh, dedicare la prima parte della rassegna agli articoli che eh, tentano un riassunto eh, appunto dei contenuti principali della manovra anche perché da qui in avanti i tempi di discussione sono decisamente eh, compressi e di fatto le due Camere al netto del lavoro delle eh, Commissioni, soprattutto quella del Senato, non avranno una grande possibilità di intervento eh, sulla manovra, cosa della quale eh, ieri l'ex Premier Renzi si è anche scusato in aula. Allora cominciamo dal Sole 24 Ore che eh, anche ovviamente per vocazione di quotidiano economico finanziario eh, dedica più pagine a questi interventi riassume fino da pagina 2 eh, e 3 eh, il contenuto dell'apertura del quotidiano che è ultime correzioni ecco eh, la manovra dunque i numeri anzitutto 166 sì 128 eh, no al maxi emendamento eh, approvato appunto al senato ora il testo passa alla camera Li mature fino all'ultimo dice il sole 24 ore plastic tax ridotta a un decimo salta La stretta sulle auto confermati lo stop all'aumento dell'IVA e il taglio del cuneo. Più nel dettaglio allora alcune manovre. Eh, ci sono stati circa 70 rilievi della eh, ragioneria dello Stato, spiega il eh, pezzo riassuntivo e non firmato dei eh, giornalisti del Sole 24 Ore. Eh, su altrettante norme, una quindicina di stralci decisi dalla Presidenza del Senato. Si è concluso così, a un passo dal voto di fiducia sul Maxi emendamento, il vasto e sofferto restyling eh, della manovra. Addirittura d'arrivo sono saltate la Tobin Tax sul trading, il rinvio da luglio 2020 al 2022 della fine del mercato Quindi non ci sarà questo rinvio e finirà il mercato tutelato eh, tra pochi mesi, sarà molto interessante eh, seguire i ricaschi sui costi vivi o risparmi vivi per i consumatori e e saltano anche i ritocchi approvati in commissione sulla Cannabis Light, di questo ci occuperemo più avanti perché c'è stata una forte polemica politica di cui danno conto i giornali. Stop anche al congelamento a tempo del reddito di cittadinanza invece della decadenza nel caso di contratti a termine che facciano sforare i tempi previsti visti, stop all'arrivo della cambiera digitale e a nuove assunzioni nelle province semaforo rosso anche alla possibilità di dotare gli studi dei pediatri di strumenti di diagnostica, questo è quello che è saltato cosa c'è eh, invece completamente sterilizzate questa era la missione principale che si era data alla neocostituita maggioranza le clausole fiscali da 23,1 miliardi del 2020 composte da 22,7 miliardi di aumenti IVA e 400 milioni di accise ma proprio sul terreno delle accise spiega al sole 24 ore eh, il governo ha effettuato una marcia indietro per il biennio successivo dalla riduzione di 350 milioni del 2021 e 100 milioni del 2022 prevista nel testo originario si è passati è un previsto aumento rispettivamente di 821 milioni e 1,283 miliardi credo che sia nei due anni confermato il parziale disinnesco delle componenti IVA per 9,4 miliardi nel 2021 e 2,9 l'anno successivo. Ancora da luglio partirà uno dei provvedimenti più importanti quanto a risorse immesse nel circuito economico che è il taglio del cuneo fiscale. Da luglio 2020 scatta infatti sempre le sole 24 ore che lo spiega un taglio del cuneo fiscale da 3 miliardi che diventano 5 miliardi dal 2021. C'è però un miliardo di scorta per blindare i saldi, Eh, la voce clausola taglia spesa, il quotidiano spiega la manovra continua una clausola taglia spesa da un miliardo sotto forma di congelamento di varie voci dei budget dei ministeri da far scattare entro la prossima estate nel caso in cui gli obiettivi di finanza pubblica concordati con Bruxelles non venissero rispettati a concorrere alle coperture ci sono anche alcuni tagli di spesa. E ancora eh, l'Imu che eh, diventa unica inglobando la vecchia Tasi, il 2020 segna infatti l'addio alla Tasi che viene incorporata nella nuova Imu, per i contribuenti non cambia molto, soprattutto non si riduce la pressione fiscale perché le aliquote dell'Imu incorporano quelle fin qui applicate appunto alla Tasi. Eh, Per quanto riguarda il capitolo welfare e sanità, addio al super ticket e più fondi alla disabilità. Bonus casa debutta la detrazione al 90% sulle facciate e al capitolo nuove tasse, cui altri giornali dedicano eh, molto spazio, eh, le, le tasse ambientali diventano micro e rentranto in Parlamento come la manovra delle microtasse che poi tali non sono, se come quelle sulla plastica arrivava a cubare nella sua versione iniziale un prelievo sulle imprese di oltre un miliardo nel 2020 e 2.2 a regime. Eh, alla fine va detto che appunto queste tasse hanno subito una eh, parziale riduzione rispetto all'aumento prospettato all'inizio del cammino della manovra e dunque le tasse ambientali tra plastica, bevande zuccherate, auto aziendali inquinanti e accise sul gasolio escono dal Senato ampiamente ridimensionate con un maggior gettito complessivo che non arriva a 200 eh, milioni. Il cambio di rotta sui concessionari dell'autostrada ha portato all'arrivo della nuova Robin Tax, un addizionale Ires di 3,5 punti percentuali dovuto da tutti gli operatori del mondo dei trasporti che operano in concessione. Il calvario del governo 15 marci indietro in 80 giorni è un articolo a pagina 3 del Sole di Emanuela Perrone eh, nel quale si fa un po' il riassunto delle eh, Avanzamenti e marce indietro, appunto. Che hanno caratterizzato questa manovra pesantemente riscritta in commissione bilancio al Senato, dal contante agli appalti fino alle detrazioni, i nodi che hanno diviso gli alleati per quella che a giudizio del quotidiano economico finanziario è una manovra senzanima. Così recita l'occhiello di questo articolo a pagina 3. Ecco, questo è un po' il riassunto delle principali misure. Alcuni giornali si concentrano, come dicevo, soprattutto sulle nuove entrate, soprattutto quelle con taglio critico rispetto al governo, la stangata. È servita, eh, titola il giornale. Mentre eh, la verità parla di tutte le tasse della manovra approvata appunto grazie al voto di fiducia. C'è poi ovviamente in attesa del passaggio alla Camera dove al momento non è ovviamente in dubbio la eh, tenuta eh, politica dell'esecutivo. C'è però eh, un eh, attrito per usare la parola che campeggia nel titolo di apertura del Corriere della Sera eh, che continua ad attraversare gli alleati. Manovra fiducia tra gli attriti è infatti il titolo principale eh, del quotidiano diretto da Luciano Fontanelli. Fontana eh, Renzi serve un cambio di passo, conto irritato via la verifica, lite sulla eh, cannabis. Ecco Di che si tratta eh, questo tema eh, della cannabis lo vediamo tra eh, pochissimo, il Corriere della Sera dedica il primo sfoglio, pagina 2 e 3, proprio eh, più che i contenuti della manovra agli equilibri interni alla eh, maggioranza come dicevo mentre a pagina 5 e 6 ci sono due specchietti che eh, riassumono rispettivamente le nuove tasse per fare cassa e fondi e sconti per l'auspicata ripresa dicevo degli screzzi un lungo retroscena di Monica Guerzoni a pagina 3 racconta l'irritazione del Premier che convoca gli alleati nuovo duello sull'agenda ieri sera dopo eh, praticamente l'approvazione in Senato tutti al tavolo per quello che era stato annunciato come il VAR della verifica dell'esecutivo, ma eh, Conte vuole attendere gennaio, si legge in sostanza che il Presidente del Consiglio vuole per- prendere tempo dice sempre la Guarzoni su Corriere della Sera rinviando a gennaio l'impostazione dell'agenda 2023, quindi non è stato un vertice risolutivo, l'attacco del pezzo eloquente, adesso il problema di Palazzo Chigia ha un nome e un cognome, due punti Matteo Renzi, il tema peraltro di una possibilità di urne anticipate si legge nella parte finale del pezzo, tiene banco i parlamentari sono in allarme e nel governo si parla molto della presunta tentazione di Renzi di andare al voto anticipato con il Rosatellum, la cui soglia di sbarramento è un abbordabile, abbordabile Ovviamente dal punto di vista del leader di Italia Viva 3%. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha lanciato l'amo del confronto bipartisan e il solo leader di governo che mostra un qualche interesse ad abboccare è proprio Renzi. Tanto da aver invitato ad approfondire la virgolettato, simpatica tarantella dell'altro Matteo sul governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, sempre sul Corriere della Sera c'è l'editoriale il fondo di prima pagina dedicato anche qui alla manovra, eh, firmato dal presidente emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, una legge eh, confusa è il titolo eh, dell'editoriale sostanzialmente Cassese eh, lamenta un deficit procedurale nell'approvazione della manovra dove dice il testo del maxi emendamento su cui il governo ha posto la fiducia consta di 958 commi per 330 13 pagine in cui c'è di tutto, alberghi, farmacie, medici, medici, poligrafici, concessioni, spese veterinarie, carburanti, elettrodotti, certificati energetici, piste ciclabili, vigili del fuoco, tariffe INA, ferroviarie, investimenti statali e locali, la sicurezza nella città di Matera, lavori nella villa Lari Visconti di Saliceto, a Cernusco sul Naviglio e così via. Molte norme sono scritte per sottrarre attività pubbliche ad altre norme creando percorsi straordinari. L'editoriale prosegue poi all'interno del quotidiano, a pagina 30, dove Cassese prosegue la sua eh, riflessione eh, critica dicendo eh, la legge di bilancio gonfiata, gonfiata da questi eh, micro problemi, diciamo così, eh, è sintomo di un duplice malfunzionamento del Parlamento, da un lato è segno del fatto che troppe decisioni vengono riversate in legge, e dall'altro dell'assenza di un flusso fisiologico paese, pubblica amministrazione, governo, Parlamento, perché alcune di quelle norme che vengono infilate nella legge di bilancio potrebbero essere ordinatamente approvate in leggi divise per materia in questo modo, prosegue Cassese, il Paese è governato dagli strumenti, le risorse finanziarie necessarie, non dagli obiettivi e le commissioni parlamentari competenti per materia o non si pronunciano o lo fanno molto frettolosamente. E dunque, eh, lamenta Cassese, di fatto eh, il Parlamento si è trasformato, malgrado il no al referendum di tre anni fa, in un, eh, torno a citarlo, Parlamento monocamerale ad anni alterni. Si segue infatti l'uso di presentare il testo un anno ad una camera, quello successivo all'altra con il pericolo che in questo caso è diventata una, un dato di fatto di escludere la discussione da uno dei due rami del Parlamento Accenavamo. Al tema della cannabis a cui dedicano l'apertura due giornali eh, non propriamente simili per eh, orientamento che sono il manifesto e avvenire. Cos'è successo? Sostanzialmente la Presidente eh, del Senato eh, Casellati ha deciso di ritenere eh, non presentabili alcuni eh, emendamenti e eh, come ovviamente nelle sue prerogative tra questi eh, uno che riguardava eh, la cannabis, eh, eh, il manifesto titola mercato nero con 166 sì, il Senato approva la fiducia sulla manovra, Renzi avverte sempre un cambio di passo, ma la giornata è stata segnata dallo scontro sullo strappo politico della Presidente Casellati che ha cestinato l'emendamento 5 Stelle sulla legalizzazione della cannabis light, le l'esustanza della destra. Dicevo che anche il quotidiano della conferenza episcopale ritiene questa la notizia più rilevante con cui aprire La prima pagina, manova blindata, senza più cannabis, fiducia al Senato, stralciate le norme senza coperture, Conte si va eh, avanti ovviamente. La motivazione del presidente Casellati non è di natura eh, politica, ma eh, legata al fatto che non ci sarebbe, a suo avviso, eh, pertinenza tra l'emendamento sulla legalizzazione di una cifra percentuale di uno dei componenti della cannabis rispetto al, alla ratio dell'intera eh, legge di bilancio. Questo ha scatenato una eh, polemica piuttosto violenta eh, in aula sulla cannabis, l'ite, Movimento 5 Stelle e Casellati, titolo infatti sempre il Corriere eh, della Sera lamenta eh, alcune forze della maggioranza, una decisione politica perché la norma eh, prevedeva l'introduzione di un'imposta, quindi era ammissibile, dice per esempio eh, Riccardo Omagi, ma eh, sta di fatto che è stata appunto ritenuta inammissibile e la polemica legata a questo, che tocca ovviamente aspetti non solo economici ma anche eh, sociali per dire così, Ha molto eh, agitato eh, l'aula di Palazzo Madama con scambi di accuse e un centrodestra almeno su questo eh, che si è ricompattato. Stando a una pagina per così dire economica tengono banco sui quotidiani anche i seguiti della vicenda della Popolare di Bari di cui abbiamo lungamente parlato eh, ieri mattina. Dunque ieri è stato il primo giorno eh, dopo eh, l'approvazione notturna anche in questo caso eh, del decreto che di fatto porta al salvataggio della eh, banca pugliese e eh, le pagine dei giornali a questo dedicate si concentrano eh, soprattutto Sulla eh, responsabilità, eh, una volta che eh, ovviamente si è verificata una situazione grave che ha richiesto l'intervento e la recapitalizzazione da parte del governo, si concentrano sulle responsabilità degli enti preposti alla vigilanza. Già ieri accennavamo allo scontro su Banca d'Italia, sulla quale si consumano anche eh, liti e vendette politiche interne alla maggioranza e che si concentrano eh, sul ruolo di Visco e sulle future nomine del direttore generale. Eh, Repubblica dedica due pagine integralmente al tema di Banca d'Italia Visco su Banca Italia Clima d'Odio e i 5 Stelle lo attaccano ancora è il titolo di pagina 6 di un articolo firmato da Rosaria Amato mentre un lungo il reportage di Carlo Bonini e Giuliano Foschini tocca un tema che viene poi sviscerato anche da altri quotidiani, tra cui il fatto, la verità e la stampa per esempio, eh, che riguarda le responsabilità della vigilanza di Banca Italia nel salvataggio di Tercas, una banca di Teramo che è stata all'origine di un eh, conflitto con le istituzioni eh, comunitarie perché si impedì allora di usare il fondo. Eh, interbancario e una decisione che portò poi di fatto il governo di allora Renzi ad anticipare il bail-in nel novembre del 2015. Nel 2000, luglio 2014, scrivono Bonini e Foschini su Repubblica, la Banca d'Italia autorizza la Banca Popolare di Bari ad acquisire il controllo di Banca Tercas al fine di garantirne la, la sostenibilità. Scusate, l'intervento viene accompagnato da un contributo di 330 milioni alla Banca Popolare di Bari da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e... Eh, viene sostanzialmente erogato un mutuo di 480 milioni a eh, Tercas malgrado ci fossero eh, un parere eh, negativo del capo degli ispettori di Banca Italia sulla eh, tenuta dell'istituto eh, e dunque sulle responsabilità di Banca Italia eh, è dedicata anche l'apertura della stampa, Banca Italia si rivela l'assalto della politica sulla popolare eh, di Bari e anche, que- anche loro parlano anche la stampa in un retroscena, pagina 3 firmato Da Barbera e Paolucci eh, ci si concentra su questo prestito da mezzo miliardo che mette nei guai eh, Banca Italia, tema appunto accennato anche da Bonini e qui spiegato eh, nei particolari. Della vicenda si trova traccia nel bilancio 2013 della banca salvata e commissariata nel weekend. A novembre, è stato, novembre 2013, è stato erogato dalla Banca Popolare di Bari a Banca Tercas un finanziamento per Euro 480 milioni. Detto finanziamento è stato concesso per permettere a Banca Tercas di estinguere un precedente mutuo erogato dalla Banca d'Italia, lo stesso mutuo appunto di cui parlava Bonini e Foschini su Repubblica. Fonti della vigilanza spiegano così l'accaduto, si trattava di un prestito per far fronte a una carenza di liquidità. I tempi per restituire questo tipo di erogazioni non sono lunghissime, non appena ce ne sono state le condizioni, È stato restituito in apparenza tutto regolare con un però la restituzione di quel prestito viene imposta ad una banca a sua volta in condizioni precarie dunque si pone il tema di un regolatore non particolarmente efficace sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Nella fattispecie eh, dell'Unione Europea, gli sgambetti di Banca Italia e UE a Popolare di Bari, il titolo di taglio di prima pagina eh, della verità, sempre dedicata a questa complessa eh, vicenda. Eh, Più eh, dedicato invece al punto di vista... Da qui in avanti per chi ha investito a vario titolo eh, nella banca è un utile specchietto di Milano Finanza che eh, a pagina eh, 3 prova a fare il punto su cosa succederà rispettivamente a azionisti, eh, obbligazionisti e correntisti dell'Istituto Pugliese. Dunque Francesco Ninfole eh, spiega rispondendo a a delle brevi capitoletti, a delle domande eh, semplici e chiare quali saranno le conseguenze del salvataggio per gli azionisti eh, della popolare di Bari per i 70.000 soci sarà difficile spiega recuperare denaro perché gli azionisti sono i primi a farsi carico delle perdite dunque con il rafforzamento patrimoniale le azioni saranno diluite fino ad arrivare a zero resta da verificare se il governo definirà un rimborso oggi previsto al 30 per per gli altri istituti in crisi cosa rischiano gli obbligazionisti si chiede poi quelli più a rischio sono i subordinati per 290 milioni totali di cui 220 collocati a clientela al dettaglio momento non si può dire con certezza se saranno coinvolti e in quale modo. In primo luogo perché il piano di salvataggio per la POP Bari deve essere definito in concreto ancora. In secondo perché sarà necessario il parere della Commissione Uelo, ce ne ieri, a cui spetta di decidere sull'eventuale esistenza di aiuti di Stato. Non ci sono invece le condizioni per il bail-in quindi con il coinvolgimento degli obbligazionisti senior e dei correntisti oltre i 100.000 euro perché la procedura riguarda le grandi banche sottoposte a risoluzione e questo non è il caso della popolare di Bari, obbligazionisti e depositanti avrebbero potuto subire perdite anche in caso di liquidazione disordinata di fatto evitata dall'intervento del governo e poi anche qui si spiega eh, il tema dell'intervento a cosiddette cosiddette condizioni di mercato eh, giudizio che spetta appunto alla commissione eh, Europea. Chiudiamo il capitolo relativo alla popolare eh, di Bari eh, con un articolo sul Corriere della Sera di Federico eh, Fubini, il vice direttore eh, del Corriere che scrive da Bari e racconta la storia eh, piuttosto impressionanti di eh, azioni a mogli e cognati, così i bancari hanno rovinato anche le loro famiglie. La riflessione che fa eh, Fubini, eh, piuttosto evidentemente condivisibile, è che nel momento in cui i eh, bancari stessi hanno suggerito alcuni investimenti ai propri familiari, eh, è ragionevole pensare che non sapessero di rifilare eh, loro la fregatura che poi si è dimostrato. Il fatto stesso che i direttori di filiale e i consulenti finanziari scrive infatti il Corriere della Sera eh, a pagina eh, 8 vendessero ai loro parenti dimostra che fino a tre anni fa neanche loro si rendevano conto di cosa stavano facendo, riempivano i conti di analfabeti finanziari sempre con lo stesso titolo impossibile da rivendere e a prezzi assurdi, senza informare dei rischi, a volte senza neanche tutte le firme eh, necessarie, eh, spiega eh, Fubini nel eh, pezzo che scrive da inviato eh, a Bari e questo eh, diciamo, chiude per finora il capitolo eh, della delicata sistemazione dell'Istituto della Popolare di Bari su cui sicuramente i giornali torneranno a concentrarsi anche nei prossimi giorni. Dicevamo delle Tensioni politiche eh, che restano dopo eh, l'approvazione al Senato del maximendamento eh, della manovra e come accennavamo poco fa eh, tiene banco questo eh, non chiarissimo nella sua concretezza appello eh, di Salvini dove eh, l'unico a prenderlo eh, sul serio appunto sembra come detto poco fa Matteo Renzi a questo dedicato in retroscena di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera a eh, pagina 10, eh, ma anche la stampa si tuffa su questo eh, argomento tipico da notisti eh, politici e da ricostruzioni parlamentari, lo fa con un articolo appunto di Fabio Martini a pagina 7, governissimo con la Lega Renzi Getta Lesca. A Salvini non è ben chiaro in effetti se questa manotesa preluda a un'alleanza che porti a un governo di larghe intese o se eh, sia fatta per anticipare al voto o eh, la prima cosa sia funzionale alla seconda, di cui la la vaghezza di alcuni eh, articoli. Non non quello di Fabio Martini che dice per ora è soltanto un'esca, un'esca piccola piccola e a futura memoria, ma è una novità. Matteo Renzi la produce a sorpresa dagli scranni di Palazzo Madama mentre eh, sta annunciando il voto favorevole di Tagliaviva alla finanziaria del governo Conte dopo un incipit bruciante a un certo punto Renzi con conosce ha aperto a Matteo Salvini voglio credere ai capi della Lega, il virgolettato del leader di Tagliaviva che evidentemente hanno superato la sbornia anti-europeista del No al MES visto che sono arrivati a proporre un governo di unità nazionale se davvero hanno voglia di essere seri votino il nostro piano shock per sbloccare 120 miliardi per i cantieri definire i leghisti, nota Martini, almeno potenzialmente, seri e responsabili è un'espressione tutto sommato irrituale in una maggioranza che considera Salvini come l'uomo nero, come il male assoluto. Una piccola gentilezza e unesca che prelude una futura intese, sia pure nel segno dell'emergenza tra i due Matteo, si chiede il cronista della stampa, dopo i loro contatti diretti e informalissimi e dopo l'apertura di Salvini a un'intesa bipartisan sulle regole da, da riformare si può davvero immaginare che il fantasioso laboratorio italiano possa produrre un governissimo tra opposti, nella lunga la giornata del Senato occorre fare un passo indietro e tornare alla mattina e così prosegue la ricostruzione eh, appunto di Fabio Martini eh, sulla stampa relativamente a questo eh, spunto eh, offerto ai cronisti dalle parole tra le righe di Renzi. Stando sempre alla politica, Repubblica dedica invece l'apertura eh, di fatto a un eh, sondaggio corroborato dalle eh, parole attribuite al Presidente del Consiglio Conte: fare i pazzi non serve. Questo è il virgolettato eh, che apre il quotidiano. La Repubblica, eh, Conte la responsabilità, paga, ma i leader boicottano la verifica, si legge a pagina eh, 4. Viene dato ampio eh, spazio a un eh, sondaggio rappresentato eh, in tabella dove eh, si dà in leggera crescita il, il gradimento sull'operato di eh, Giuseppe Conte al 49%, la Lega è data comunque al 30,6% in flessione dell'1.2, il PD in crescita al 18,7%, appena da avanti, al Movimento 5 Stelle anch'esso in crescita. Da qui il commento di Conte sulla responsabilità eh, che pagherebbe perché appunto anche il Movimento 5 Stelle salirebbe di 1,3%, eh, prosegue la crescita attribuita dai sondaggisti a Fratelli d'Italia all'11,1% con Forza Italia al 6,8% e Italia Viva in flessione dell'1,3%. Il Movimento di Renzi sarebbe, secondo questa ricerca di Ipsos, al 4,2%. Repubblica poi ha un traf- Letto sempre a pagina 4 su un tema però molto interessante che potrebbe giocare un ruolo decisivo negli incastri della eh, legislatura eh, il titolo è taglio dei parlamentari Salvini punta sul referendum che può avvicinare il voto. Di cosa si tratta? Il pallottoliere scrivono Emanuele Lauria e Matteo Pucciarelli segna 63 quindi ne occorre ancora uno. Manca la firma di un solo senatore per allontanare il taglio dei parlamentari attraverso la richiesta di un referendum. Taglio dei parlamentari ovviamente votato tra i primissimi provvedimenti della neocostituita maggioranza cosiddetta giallo-rossa giallorossa potenzialmente questo può far scattare proseguono i due eh, giornalisti una reazione a catena dagli esiti imprevedibili ed è per questo che dietro la spinta negli ultimi giorni ci sarebbe la regia di Matteo Salvini e Alicia Ronzulli di Forza Italia con l'interessamento dell'altro Matteo Renzi con ordine. Attualmente il numero ufficiale di firme raccolte, per il referendum, è di 56 ma tra oggi e domani si aggiungeranno tre senatori del PD e altri quattro di Forza Italia c'è tempo fino al 12 gennaio per arrivare alla quota fatidica di 60 34 adesioni e sembra davvero inverosimile che a questo punto non ce la si faccia. Cosa succederebbe? A quel punto le firme verranno consegnate a un funzionario del Senato che le metterà in cassaforte. La convocazione del referendum costituzionale sarebbe così automatica nel 2020. Ma se dovesse cadere il governo con la consultazione in programma questa verrebbe spostata ma la riforma voluta dai 5 Stelle slitterebbe e la legge elettorale rimarrebbe quella attuale di cui la spiegazione è che questa accelerazione sulla raccolta firme dei senatori potrebbe essere appunto decisiva per, eh, paradossalmente per anticipare eh, le eh, elezioni addirittura chiude il pezzo di Lauria e Pucciarelli questa impennata di adesione non sarebbe casuale appunto è Salvini che manda avanti quelli di Forza Italia è il refrain che trova conferme sia a destra sia nel PD perché a quel punto le possibilità di un ritorno al voto aumenterebbero con Renzi garantito da un sistema elettorale agevole e quindi la possibilità di correre in solitaria ecco questa è la ricostruzione che fa eh, Repubblica il fatto... eh dedica invece la sua apertura a una serie di eh, numeri, in particolare legati al tema eh, dell'immigrazione e più specificatamente dei rimpatri effettuati dal nuovo eh, governo nato in agosto. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio fa un confronto tra Salvini appunto e il, la, il suo successore al Viminale che è Luciana Lamorgese, migranti nell'UE, eh, commenta il fatto quotidiano, Lamorgese batte Salvini 5 a 1 parlando di dati impietosi che si riferiscono ai eh, ricollocamenti, cioè alla come dire, eh, redistribuzione in accordo con i partner dell'Unione Europea eh, degli eh, migranti che giungono sul nostro eh, territorio e il servizio alle pagine 6 e 7 del fatto quotidiano eh, a firma di Alessandro Mattovani eh, dice che i migranti ricollocati in UE moltiplicati per 5. La Morgese meglio di Salvini in quattro mesi, 196 richiedenti asilo sbarcati in Italia, sono andati altrove. In media, è il calcolo del quotidiano, sono 49 al mese contro 11, eh, repli- eh, aggiunge poi una piccola scheda informativa, sono 11.097 migranti sbarcati in Italia nel 2019, meno dei 21.000 del 2018 e dei 118.000 del 2017. Eh, questo è l'articolo eh, dedicato dal fatto al- ai numeri relativi all'immigrazione e alle categorie dei eh, rimpatri c'è molto meno spazio rispetto a ieri eh, anche perché ieri era il giorno successivo a una manifestazione eh, di piazza di Roma, di piazza San Giovanni del movimento delle Sardine che ha suscitato la maggior parte dell'interesse anche di molti ascoltatori che hanno lasciato messaggi ieri c'è però un commento di cui vorrei dare conto su eh, Repubblica firma di Luigi Manconi che invita a cogliere la lezione di Roma questo è l'occhiello del suo editoriale pubblicato a pagina 29 e l'invito è quello a lasciare in pace le sardine. Più che un movimento costruito sul modello classico dell'azione collettiva, scrive Manconi, possono definirsi innanzitutto uno stato d'animo, una condizione emotiva, un sentimento collettivo, forse una reazione cutanea dell'anima, per citare Marco Taradash, o il sottosuolo della politica, per citare Emanuele Macaluso. È proprio questo che le rende sfuggenti e imprendibili e di conseguenza più efficaci, dice Manconi, nel mettere in difficoltà l'avversario, Vedremo quali saranno eh, gli eh, sviluppi. Eh, tengono banco a vario titolo alcune eh, rappresentazioni iconografiche tra vignette, eh, spot e opere eh, artistiche a cui sono dedicati diversi articoli oggi. Devo ringraziare l'ascoltatrice Se non ero rosa di ieri che ha... Con notevole fiuto giornalistico posto una domanda molto pertinente sulla eh, vignetta di eh, Marione, Mario Improta, un eh, vignettista che eh, a titolo personale, su questo mi ero ripromesso eh, con gli ascoltatori di fare chiarezza, aveva dedicato una discussa vignetta in cui si vedeva il primo eh, ministro inglese Boris Johnson eh, fuggire festante con una bandierina eh, del Regno Unito da una, dalla come dire, riconoscibilissima iconografia del Lager di Auschwitz dove alla scritta tedesca era sostituita la parola Unione Europea, Johnson aveva la eh, classica divisa eh, dei eh, detenuti eh, del campo di concentramento eh, di Auschwitz, non era coinvolto ovviamente nella vignetta né in alcun modo era attribuibile al sindaco, o all'amministrazione capitolina ciò non di meno il sindaco ha eh, inteso interrompere la collaborazione con questo vignettista che curava alcuni aspetti della comunicazione del primo eh, cittadino di Roma, è esplosa in questo faccio i complimenti all'ascoltatrice per aver colto il tema eh, polemico, è esplosa appunto una forte discussione in giornata che tocca un po' i limiti di satira, cronaca e rappresentazioni artistiche e un po' gli stessi limiti sui quali eh, fanno attrito due altri casi di cronaca a cui si dedicano eh, i giornali. Il primo è quello di un manifesto misteriosamente apparso al macro eh, di Roma, una rappresentazione da molti comprensibilmente ritenuta eh, blasfema in cui sostanzialmente una eh, figura eh, di Gesù viene ritratta in in atteggiamenti inequivoci eh, con un eh, bambino e c'è stata una sollevazione eh, politica eh, che ha chiesto ancora qui all'amministrazione capitolina eh, di intervenire. Il macro ha in qualche modo preso le distanze dicendo che non è un manifesto eh, da attribuire a loro e l'altro icona, l'altro simbolo l'altro disegno che suscita perplessità, che è, perplessità è un manifesto pensato dal Federcalcio per stigmatizzare il tema del razzismo negli stadi che ha commissionato a un artista specializzato in raffigurazione di quadrumani tre volti di scimmia messaggio che evidentemente voleva essere scioccante forse non ha esattamente ottenuto gli effetti C'è una ampia eh, pagina di eh, esteri che eh, apriamo con la visita che oggi il ministro degli esteri Luigi Di Maio eh, effettuerà in Libia, prima a Tripoli e poi a Misurata, perché evidentemente è uno dei eh, forse ultimi eh, tentativi eh, di ricucire una situazione eh, molto vicina alla eh, guerra eh, civile nella quale eh, l'Italia potrebbe giocare un ruolo. È Repubblica il quotidiano che eh, dedica più spazio a eh, questa visita e ovviamente al contesto che la eh, sottende. Pagina 2 e 3 di Repubblica infatti sono dedicate alla crisi nel Mediterraneo. Un lungo reportage dell'inviato Vincenzo Nigro. Reca il titolo L'urlo di Tripoli con i russi alle porte, dov'è l'Europa? In città risuonano i colpi di cannone, si spera nei turchi. Oggi c'è Di Maio, il lungo reportage sul campo, appunto ricostruisce la complicata situazione libica, raffigurando. Il generale Haftar e il premier libico Al Serraji che si contendono eh, una Libia ormai eh, divisa e una lunga analisi di Gianluca Di Feo a pagina eh, 3 citando anche eh, spunti tratti dall'intelligence eh, reca il titolo Italia è l'ultima chance in Libia può trattare con i due contendenti Di Feo dà conto dei preparativi dell'intelligence nel preparare appunto la visita di Di Maio che eh, il quotidiano definisce l'ultima occasione offerta all'Italia e all'Europa per impedire che le strade di Tripoli diventino un campo di battaglia infernale o che Mosca e Istanbul si accordino per una spartizione della Libia cambiando la storia del Mediterraneo. Eh, appunto qui citando il lavoro preparatorio dell'AISE, la nostra intelligence esterna, eh, Di Feo scrive che l'obiettivo è semplice, eh, trasformare la debolezza della posizione italiana in punto di forza. Siamo gli unici ad avere sempre mantenuto il dialogo con entrambi gli schieramenti, ovviamente si riferisce ad Haftar e ad Al-Serraji e si tratta anche sulla... Sp- Pinta data ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella che ha incontrato il corpo diplomatico di far valere questa posizione di equilibrio in modo tale da giocare le carte italiane in uno scenario che tocca evidentemente molto da vicino l'interesse nazionale. Cito già che siamo su temi di esteri e un reportage. Anche qui eh, piuttosto raro per l'impegno di un giornalista sul campo, apparso oggi sul foglio e dedicato invece all'Iraq. Daniele Raineri, anche egli inviato a Baghdad, racconta la vicenda piuttosto impressionante delle milizie filo-iraniane che in Iraq fanno uso un'espressione non del cronista il lavoro sporco per il governo Raineri ha incontrato alcuni manifestanti iracheni che hanno raccontato le violenze subite da queste milizie che mappano le proteste leggo dal sommario del titolo del quotidiano diretto da Claudio Cerasa mappano le proteste e uccidono poco alla volta per non dare nell'occhio viene chiamato terzo partito questo insieme di bande indica l'assortimento, dice Raineri, di milizie armate che in Iraq vive di vita propria non sono il governo, non sono le forze di sicurezza, ma si occupano lo stesso della repressione e possono commettere violenze che il governo e la polizia invece non possono almeno in via ufficiale commettere. Il lungo eh, reportage di Rainieri eh, contiene anche descrizioni piuttosto impressionanti di questa ondata di violenza che a suo dire è eh, di fatto giustificata e anzi incentivata eh, dal eh, governo eh, sempre per stare negli esteri eh, do conto di una evoluzione di un fatto di cui abbiamo trattato ieri perché come era stato in qualche modo previsto è saltato il cosiddetto uomo delle pensioni di emmanuel macron Il Protagonista al centro della riforma del sistema previdenziale che eh, ha suscitato molte proteste a Parigi. Ecco, eh, ancora Sciopri, messi e pensioni, lascia in guai a Macron è il titolo del pezzo di Francesco De Remigis che sviluppa la notizia data ieri da Montefiori sul Corriere della Sera. Conflitto di interessi per 14 cariche ricoperte e compensi dichiarati sempre al ribasso. L'Eliseo dice si è dimesso di sua spontanea volontà ma è evidente che l'accerchiamento coinvolge lo stesso Macron anche perché dopo 12 giorni di protesta. I sindacati non mollano, si legge sempre sul giornale e il Paese è a rischio, è a rischio paralisi con il Natale che si avvicina. Ultimo spunto eh, che eh, mi permetto di citare sempre sulla pagina degli esteri è eh, relativo alla eh, questione in India che sta sollevando anche qui enormi eh, rivolte se ne occupano molti giornali scegliamo il pezzo di Alessandra Muglia sul Corriere della Sera, pagina 15 Raiden, l'Università India in rivolta eh, si allargano le proteste per la legge sulla cittadinanza che esclude i musulmani di cosa si tratta? Un provvedimento spiega la giornalista che agevola i rifugiati e gli irregolari il, il provvedimento si chiama Citizenship Amendment Act una legge dunque sulla cittadinanza Cittadinanza che è stata approvata la settimana scorsa e agevola rifugiati irregolari provenienti da tre paesi vicini all'India, Afghanistan, Pakistan e Bangladesh, tutti a eccezione dei musulmani, che in India sono 200 milioni. Un'iniziativa in per tutelare le minoranze fuggite dagli stati islamici confinanti, come ha spiegato in Parlamento il ministro dell'Interno, il consigliere più ascoltato del premier Rendra Modi, cresciuto come lui in Gujarat, militando nell'RSS, il gruppo paramilitare ultranazionalista indù. La legge sembra correre in soccorso di quegli indiani non islamici che non rispettano i criteri imposti dal nuovo Registro nazionale dei cittadini lanciato in via sperimentale nella regione dell'Assam. Per poter essere iscritti gli abitanti devono provare il loro arrivo in India prima della nascita del Bangladesh nel 1971. Quando le autorità si sono accorte che non soltanto gli islamici ma anche gli indù erano in difficoltà a produrre la documentazione e rischiavano dunque di perdere la cittadinanza hanno rinviato la pubblicazione del registro. Nel frattempo la nuova legge sulla cittadinanza offre loro un paracadute. A restare apolidi saranno infatti soltanto gli islamici che rischiano così di essere reclusi o deportati e questo è il motivo che ha provocato fortissime proteste eh, con l'accusa rivolta al governo Modi di eh, discriminazione su base di fatto eh, etnico-religiosa. Passando alla eh, cronaca Repubblica, eh, non solo ma in particolare eh, Repubblica, dedica un articolo interessante, anche il giornale eh, lo fa, alla storia di due bambini usciti eh, dal buio. e Se ne occupa Giuseppe Del Bello e racconta la vicenda eh, di due piccoli, eh, minori di 10 anni, che hanno recuperato la vista grazie alla terapia genica che viene utilizzata in questo contesto eh, per la prima volta in Italia con esiti che sembrano decisamente confortanti per i due bambini la benda Matteo l'ha strappata dagli occhi in macchina un attimo prima di fermarsi davanti a casa, faceva fatica a parlare si legge sulla prima pagina di Repubblica a fianco a una foto dei due eh, piccoli e il bambino era quasi intimorito dalla vita che aveva davanti, mamma ti vedo che meraviglia quelle prime parole Giusi, ovviamente la mamma non le dimenticherà mai e ieri dal soggiorno di casa a Grottaglie provincia di Taranto dove è nata e abita con il marito e altri due figli racconta la sua storia, quella di un miracolo reso possibile dai progressi dell'ingegneria genetica che ha restituito la vista a suo figlio che di anni ne ha eh, nove. La pagina interna di Cronaca di Repubblica la 19 eh, esplode questo racconto con le foto eh, dei due piccoli ritratti mentre giocano eh, con carte da gioco di grandi dimensioni evidentemente per eh, favorire la la possibilità di eh, vederle bene. In Italia per la prima volta curati grazie alla terapia genica due bambini colpiti da una malattia della retina in particolare si legge nel pezzo è una distrofia retinica ereditaria si identifica nella progressiva degenerazione dei fotorecettori che a sua volta causa una rilevante riduzione della capacità eh, visiva soprattutto nelle ore eh, buie e notturne Eh, la mamma dei piccoli racconta eh, l'incontro decisivo con un oculista a Taranto che per primo sospettò la malattia genetica e lui poi ci ha salvato racconta eh, Giussi indirizzandoci alla professoressa Francesca Simonelli che al, Polite- al Policlinico scusate, dell'Università Van Vitelli di Napoli dirige la clinica oculistica e da 12 anni Aveva iniziato la sperimentazione su questa malattia grazie a un farmaco che interviene sui geni eh, anomali, sostanza dice Giussi il campo visivo di Matteo era concentrato come attraverso un binocolo, gli mancava l'area A periferica, a tre anni la conferma diagnostica ci cadde il mondo eh, addosso, non abbiate paura ci disse il medico, il bambino è piccolo, la ricerca va avanti ma di sera non vedeva Quasi nulla. Poi la selezione ovviamente con l'accordo della famiglia per partecipare a queste terapie sperimentali assieme a un'altra bambina pugliese ricoverati insieme pronti a sostituirsi a vicenda e ora esulta la professoressa è il punto di partenza per curare in futuro molti pazienti di questo problema. Eh, tipo. C'è ancora spazio per eh, alcune eh, segnalazioni, in particolare eh, la stampa pagina 13, ma anche il giorno che a questo eh, dedica la eh, foto di eh, prima pagina. Eh, c'è il tema eh, che è esploso ieri, però è una statistica che è stata pubblicata. Della, cosiddetta fuga di cervelli o esodo dei laureati. L'Istat infatti ha diffuso alcuni dati piuttosto eh, impressionanti, 182.000 emigrati negli ultimi dieci anni ovviamente dall'Italia, eh, meta preferita la Gran Bretagna, il dato è in aumento ovviamente riferito al 2018, ultimo dato di cui eh, c'è un censimento eh, completo, sono... Eh, in crescita dell'1,2% rispetto al 2017, il conto spalmato sugli ultimi dieci anni fa di 816 italiani eh, che hanno eh, lasciato il nostro paese negli ultimi eh, dieci anni tra il 2008 appunto e il 2018, vanno e vengono ma soprattutto vanno, scrive Fabio Poletti che racconta eh, questo dato, l'anno scorso quando già si parlava di Brexit, eh, di fatto due anni dopo il referendum, gli espatriati nel Regno Unito sono stati 21 segno che nemmeno l'inaspiramento della burocrazia per i detentori di un passaporto non inglese è stato un deterrente eh, sufficiente. Ecco, con questi dati drammatici a cui è dedicata anche la prima pagina eh, del giorno. Concludiamo la rassegna stampa eh, di oggi. Ci sentiamo tra poco per il filo diretto con gli ascoltatori.
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 3355634296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e WhatsApp anche vocali al numero 3355634296.
1: Buongiorno, bentrovati al filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3, sono già molto numerosi i contributi che giungono dai lettori, ricordo di firmarli sempre per aumentare le possibilità che vengano letti e correttamente identificati, dunque sia il tema della Cannabis Light sia quello della manovra occupano molti dei messaggi degli ascoltatori, una di questi, Mara di Chieti, vorrei chiedere se il taglio del cuno fiscale riguarderà anche le pensioni, come spero da quanto si è capito, spero di non essere impreciso in questo momento, direi di no perché tutti parlano di una misura che riguarda le buste paga, però su questo promettiamo un approfondimento perché il tema è molto delicato eh, magari eh, su domani. Intanto mentre do un'occhiata agli altri messaggi prendiamo la prima telefonata. Buongiorno pronto? Sì
2: pronto buongiorno.
1: Mi dica mi buongiorno. Andrea,
2: mi chiamo Andrea e chiamo da Piacenza. Buongiorno. Io volevo intervenire a proposito all'ennesimo crack bancario e sì. prometto che sono una ragioniere, non ho mai fatto questa professione, sono felicemente cuoco da dieci anni mm-hmm. e, mh, Allora, nella mia vita ho conosciuto diverse persone che hanno lavorato in banca e che hanno fatto parte di crack bancario, di assorbimenti o cose varie, cose di questo genere. Queste persone, anche semplici ragionieri come me, si rendevano conto che stavano vendendo della vera e propria spazzatura da semplici ragionieri. Quindi io dico, le persone che hanno investito in, in queste azioni, delle banche uh, sono state truffate, sono state truffate da, dalle persone più grandi, dagli amministratori delegati, dai presidenti delle banche, perché questi semplici operatori di sportello sono stati obbligati quasi a vendere questi prodotti, quindi io sono assolutamente contrario al salvataggio di, queste, di questi istituti, di queste banche, anzi uh, mh, le persone, gli amministratori delegati e i presidenti delle banche secondo me dovrebbero pagare in prima persona quello che hanno fatto.
1: Grazie, grazie ad Andrea che ovviamente chi ha responsabilità legali e operative debba pagare in caso di malversazioni o truffe, non è solo la la giustissima opinione dell'ascoltatore ma è quanto eh, prevede il codice penale, nel caso specifico della Popolare di Bari ci sono diversi filoni di inchiesta che dovranno proprio stabilire se ci sono state eh, interventi o decisioni contrarie appunto a quanto prevede eh, la legge, come per esempio è stato nel caso di eh, altre banche. C'è poi un tema che non è solo di responsabilità eh, penale, sul quale non ci possono e non ci devono essere eh, dubbi in merito ai compiti dell'attività giudiziaria, ma che è di eh, tema sistemico. Quando si... Invoca anche comprensibilmente magari il fallimento eh, di un istituto, occorre eh, pensare poi alle conseguenze eh, di sistema e alle perdite che sperimentano non solo gli eh, azionisti che al netto di alcune possibili asimmetrie informative sanno ovviamente di rischiare più eh, di altri investitori, ma eh, obbligazionisti e eh, correntisti. Gli interventi dello Stato e gli interventi a cui il regolatore, confusamente il lavoratore europeo, ha spinto con mutevoli intenti in questi anni, sono proprio eh, quelli di evitare che ci sia un contagio che va a far pagare anche eh, chi non c'entra nulla. Quindi per quanto riguarda gli aspetti penali su Bari, stando a questo perché altrimenti il discorso si allarga troppo, eh, giudicheranno i numerosi filoni di inchiesta eh, che ci sono sul resto il tema è appunto come evitare che eh, eventuali malversazioni unite a situazioni eh, di crisi, a situazioni di difficoltà oggettiva nella redditività di una banca non si trasformino in situazioni che rischiano di avere un impatto negativo eh, per tutta l'area, per tutti i lavoratori, per tutti i depositanti. La prossima telefonata pronto? Buongiorno
3: Pronto, buongiorno, sono Giuliano eh, dalla provincia di Biella
1: Chiamo,
3: chiamo riguardo um, alla, alla questione dell'emendamento sulla cannabis industriale. Sì. Eh, allora io conosco abbastanza il problema perché una, conosco la filiera, sono interessato agli utilizzi eh, molteplici della cannabis, eh, diciamo da quelli eh, edili, del, nei materiali edili, a quelli diciamo più. Eh, Scusi, sono un po' affannato. Prego. Ah, quelli eh, relativi al, all'alimentazione e, e infine quello che era stato lasciato fuori dalla legge 242, quelli relativi alle inflorescenze. Eh, non è un tema di salute perché è una, eh, una pianta, quella in particolare di cui si trattava ieri, che uh-huh. ha sostanzialmente un, insuff- un insufficiente contenuto di principio attivo per essere considerata eh, psicottiva. Mm-hmm. Eh, c'è una filiera che si sta formando con fatica, a fatica, nella quale migliaia di famiglie, agricoltori, hanno, hanno investito, eh, sono stati eh, diciamo, eh, messi su dei negozi, delle attività economiche, che adesso sono totalmente all, in preda diciamo, alla, all'umore di, del questore o del, o del pubblico ministero eh, locale, perché ci sono eh, sequestri, poi vengono le sostanze, ma eh, n- nessuno può investire in maniera eh, sicura sul, eh, su questa pianta che eh, sarebbe diciamo, aria fresca per, eh, per la nostra agricoltura e per l'attività economica dei giovani. Io non sono diciamo, un giovane, ne, ne investo su questo, ma eh, ho una coltivazione sperimentale per la quale io stesso ho subito un sequestro una violazione di domicilio, il tutto è stato archiviato, però ho avuto una, un'esperienza assolutamente stressante perché eh, si pensa che si possa diciamo, criminalizzare chiunque eh, sulla base di, di pregiudizi e di, di idee assolutamente ascientifiche.
1: Grazie a Giuliano per il suo contributo anche personale che in qualche modo ci fa capire che al netto di come la si pensi dietro questo provvedimento ritenuto inammissibile ieri c'è in effetti una serie di problematiche che probabilmente incrociando la decisione presa dal Presidente Casellati e la nota scritta oggi sul Corriere della Sera da Sabino Cassese inducono probabilmente una riflessione più complessiva che merita un'analisi più attenta e non confidente. Finata a una di fatto non discussione come quella che c'è stata in un impianto della legge di bilancio che non può perdersi nella necessaria attenzione che dedicano questo come tanti altri argomenti. Ci scrive Massimo Scotti da Milano, messaggio delle 8 e 3 minuti, Savone e la Consob esistono a riguardo poi della proposta ecumenica di Salvini, vedo due paure, una l'arrivo di provvedimenti della magistratura, due una situazione finanziaria pericolosa creata anche dal suo governo. Per quanto riguarda Savone la Consob, se la domanda è riferita eh, alle eh, banche direi che in primis la vigilanza sull'operatività eh, bancaria è in capo a Banca d'Italia, ma non so se si riferisse a questo. Eh, in molti hanno eh, sottolineato che eh, c'è la possibilità che la mano tesa da Salvini al governo abbia una strumentalità legata, come fa l'ascoltatore, a possibili eh, problemi eh, giudiziari. Salvini in questo momento è sottoposto ad alcune indagini, alcune anche per L'esercizio del suo, ehm, durante l'esercizio del suo eh, mandato eh, da ministro. Alcuni hanno notato la possibile convergenza da questo punto di vista eh, di Salvini e eh, Renzi. Staremo a vedere eh, chi avrà più eh, filo diciamo così eh, nella, nella trattativa. Se questa eh, trattativa, questa intesa ci sarà e dove eh, porterà. Ci scrive anche Gian Diego da Vittorio Veneto: perché i giornalisti non si occupano del falso mito delle ecologiche auto elettriche ritenute da molti studi più inclini Più inquinanti, scusate, nel loro ciclo produttivo dei più moderni turbodiesel. Questo è un tema in cui. In realtà molti eh, si sono dedicati soprattutto quando l'anno scorso la manovra eh, aveva previsto degli interventi di sgravio nei confronti di alcune tipologie eh, di vetture che sono ritenute da molti soprattutto quando il ciclo produttivo è preso nella sua eh, integralità appunto non eh, tanto poi più eh, green diciamo così di quelle a cui siamo abituati è un tema eh, che merita sicuramente l'interesse che eh, suggerisce il lettore Eh, Pronto la terza telefonata?
4: Sì, buongiorno Alessandro buongiorno. dalla provincia di Genova. Intanto rincambio gli auguri alla redazione, sono un abitué e grazie di prima pagina per questi finestre quotidiani. Grazie a lei del suo intervento, ecco, ci dica. Oggi i ragionieri alla ribalta, no? Tra, al, anche prima l'ascoltatore diceva che se si ci vuole vedere chiaro bisogna vederla con gli occhi da ragioniere. Il fatto è che eh, in questi pastrocchi di banche, finanziarie che crollano e via discorrendo, eh, la visione chiara è l'ultima perseguita, in quanto appunto poi la partita doppia non è che sia una scienza, è una cosa abbastanza semplice, e altrettanto trasparente dovrebbe essere l'operato dei gestori delle finanze italiane, tanto private che pubbliche quindi più trasparenza e non come diceva qualcuno ieri che l'utente de- deve fare dei costi di alfabetizzazione, deve essere diciamo, la proposta che deve essere comprensibile, ma pienamente, no? se non che e, diciamo, un po i vertici purtroppo anche dell'industria oltre che della finanza italiana in questi anni come in tutto il mondo si sono rivolte sempre a questi pseudo-revisori pseudo-certificatori che non sono altro che società che poi sono un lobby mondiale sono 4-5 con la terminologia anglosassone che ovviamente collimano con le esigenze dei vertici delle aziende no?
1: Sì, I vertici, si può
4: i vertici delle aziende tirano il bonus i consulenti tirano la loro percentuale e cosa ne viene fuori? Tutta una palestra di, di incomprensibilità e soprattutto di sotterfugi. mi vengono in mente quei giochetti che facevano poi i malandrini con le tre tazzine per far scomparire le situazioni e purtroppo poi ci si cade perché dove c'è patina, io ai figli dicevo che dove c'è patina c'è maschera, purtroppo poi tanti, tanti ci cadono e si finisce così.
1: Capisco il suo punto. Alessandro, grazie del suo eh, intervento. Quando, lo leggevamo poco fa, eh, Fubini sul Corriere della Sera racconta di eh, funzionari che eh, affidavano, si presume, in in buona fede, anzi eh, sperando di aiutare la propria famiglia, investimenti poi considerati eh, a rischio, è evidente che c'è un problema di consapevolezza e di eh, chi opera all'interno delle banche anche a un livello che dovrebbe essere eh, più alto di quello eh, dei eh, semplici utenti, dei semplici correntisti o obbligazionisti che evidentemente si rivolgono eh, a una banca proprio perché non è loro compito possedere informazioni dettagliate sui bilanci della medesima sul funzionamento o sulla complicatissima attività eh, del del regolatore che norma norma il settore, per cui eh, in effetti e eh, su questo personalmente mi sento di dare ragione sul fatto che è difficile mettere in capo all'utente finale di una banca le responsabilità che spesso non sono esercitate in maniera corretta neppure eh, dai dirigenti o dai funzionari con i quali eh, si interfacciano questo è un tema eh, estremamente interessante che purtroppo in Italia ha avuto eh, numerosi casi di applicazione negli ultimi quattro anni almeno direi dal eh, bail-in anticipato del novembre 2015 eh, ci scrive Nicola da Pesaro buongiorno forse è ora che si smetta di dare colpa alle scuole, università o alla pigrizia dei giovani se non trovano lavoro in Italia mentre tante aziende non trovano personale. Le aziende ci scrive Nicola, offrono lavori modesti spesso precari e mal pagati con poche prospettive di crescita oppure non appetibili per ragazzi cresciuti nella società consumistica post-industriale. Il messaggio eh, prosegue, eh, in effetti pone il tema eh, dei salari per, per usare un termine chiaro e preciso che spesso sono il fattore eh, primo della eh, difficoltà a stabilire un, un buon eh, nesso tra domanda e offerta di lavoro e che poi facilmente vengono invece eh, letti come una eh, scarsa volontà eh, dei nostri giovani magari eh, di impegnarsi nel lavoro. Mi colpisce confrontare la notazione di Nicola con la statistica letta poco fa delle centinaia di migliaia di giovani peraltro istruiti il che rappresenta una sconfitta doppia per un sistema paese che forma dei giovani le cui eh, competenze, qualità e capacità sono evidentemente buone per il fatto stesso che sono richieste all'estero ma non riesce eh, a impiegarli qui probabilmente questo aspetto della nota eh, dell'ascoltatore coglie nel segno la prossima telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno sono Donata Favretto Ehm, da dove ci chiama? la chiamo da Padova
1: Buongiorno sono, ci dica.
5: buongiorno, sono docente di tossicologia forense e rappresento anche un'associazione scientifica che è il gruppo di eh, tossicologi forensi italiani. Io volevo intervenire sul tema della cannabis. Mm-hmm. In particolare ecco, volevo evidenziare che nell'emendamento che era stato proposto oltre a liberalizzare eh, una cannabis con contenuto inferiore allo 0,5%, in cui, fra l'altro, era scritto libera vendita praticamente e quindi anche senza uh, distinguere se maggiorenne o minorenne, quindi era anche mal presentata questa, questa modalità di, uh, di liberalizzazione della cannabis, che è cosiddetta light, che non è light. Oltre a questo, erano anche state spostate dalla tabella 1 alla tabella 2. Insieme ai derivati della cannabis, delle sostanze pericolosissime che sono i cosiddetti cannabinoidi sintetici. Sì. Que- ecco, questo, eh, non so se è stata colta questa pericolosità, perché i cannabinoidi sintetici che vengono agiscono sugli stessi eh, recettori della cannabis, ma sono molto potenti e hanno già provocato eh, eventi letali, morte di giovani per eventi cardiovascolari tossici, e quindi assolutamente non possono stare in tabella 2, come se fossero qualcosa di più leggero delle sostanze stupefacenti in tabella 1. Quindi passava proprio uno sdoganamento, non soltanto dell'uso della cannabis per uso personale, ma anche eh, del, dell'uso di questi cannabinodi sintetici, che sono le nuove sostanze psicoattive assolutamente pericolose.
1: Molto chiaro, ringrazio Donata per questo contributo eh, qualificato che dal mio punto di vista non fa che eh, sottolineare l'opportunità di una cautela e di un percorso legislativo più congruo relativo a un tema eh, così complesso e delicato che ha evidentemente non solo aspetti eh, economici ma eh, ripeto aspetti eh, sociali e sanitari come eh, ha ben rappresentato eh, la nostra ascoltatrice. Prossima telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Salvatore,
6: siamo dalla provincia di Avellino. Volevo buongiorno, chiedere, la mia domanda era molto semplice. Le volevo chiedere come mai la gente continua a morire in mare, eh, però nessuno ne parla, nessuno ne parla molto, non si scrive molto. E la gente non protesta, a parte questo movimento, le Sardine, che perso molto, quindi mi
3: può dare una risposta.
1: Grazie Salvatore, la domanda è molto semplice, è altrettanto eh, chiara e pertinente. Se l'ho ben compresa l'ascoltatore eh, chiede come mai sugli eh, organi di informazione, televisioni e giornali eh, fino a pochi mesi eh, fa eh, si dava una eh, comprensibilissima, ben inteso, eh, attenzione a... Eh, Tremendi incidenti eh, che avvenivano in mare, spesso anche non esattamente in prossimità delle coste eh, italiane causate da eh, migranti che al di là di eventuali eh, collusioni o rapporti con scafisti che ahimè li mettevano in mare puntavano eh, verso le nostre eh, coste queste eh, marce della morte come purtroppo sono state definite sulle quali eh, tante volte anche eh, il Papa è intervenuto eh, ahimè eh, in effetti eh, continuano, questo lo lo dicono i i dati, lo mostrano i dati, c'è una forte polemica eh, politica su quanto eh, ci sia l'influenza del cosiddetto pull factor cioè l'esistenza dall'altro capo del Mediterraneo di un atteggiamento politico eh, che tenda a non respingere queste imbarcazioni quanto questo atteggiamento possa essere un fattore che stimola in qualche modo le partenze qui non è il caso di eh, perdersi all'interno di questa politica la domanda però la trovo eh, molto pertinente perché essendo comunque in presenza di situazioni simili a quelle che si sono verificate per mesi e per anni purtroppo nel Mediterraneo con l'esistenza di più e più rotte destinate in alcuni casi alla Sicilia, alla Calabria alla Puglia addirittura anche alla Sardegna proveniente dalla Tunisia e dalla Libia eh, come mai in questo momento eh, c'è meno eh, interesse interesse mediatico sulla cosa. Credo sia una domanda molto giusta credo sia una domanda alla quale non si riesce a rispondere senza eh, citare il fatto che in precedenza eh, questo tipo di eh, drammatici incidenti venivano politicamente attribuiti a una eh, politica più di chiusura rispetto a questo tipo di eh, viaggi che era stata fatta propria dal governo Conte 1, soprattutto ovviamente per iniziativa politica dell'allora ministro degli interni eh, Matteo Salvini. Credo però che la domanda dell'ascoltatore colga un punto e anche sfidi eh, chi lavora nel mondo dell'informazione ad applicare criteri di notiziabilità eh, simili laddove si sia in presenza di fatti Di fatto eh, simili tra di loro. Continuano ad arrivare molti sms, raccomando sempre eh, di di firmarli. Eh, Scrive Clara da Bologna: Salvini e Renzi segnano un eh, credo volesse dire sognano un governo di scopo con a capo Draghi. Ho capito bene, i due sono proprio eh, disperati. Dunque, c'è stata una forte speculazione giornalistica sul fatto che. In particolare Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, eh, si è limitato a commentare con un perché no all'ipotesi che eh, Draghi guidi un eventuale eh, governo di unità nazionale. Peraltro non è un mistero che tra Giorgetti e Draghi ci sia sempre stato un ottimo rapporto eh, personale da anni e quindi questa frase è bastata ad attribuire eh, chissà quali iniziative. Eh, L'ipotesi che Draghi con l'incarico da cui eh, proviene possa accettare di mettersi a capo di un esercito. In una situazione parlamentarmente così complessa come quella italiana eh, a molti sembra piuttosto difficile, credo piuttosto che il suo nome sia usato per eh, designare una ipotesi, cioè quella di un accordo tra Renzi e Salvini e forse qualcuno anche di altri partiti che possa eh, ordinare un percorso verso il voto. Mi sembra un po' più difficile che il Draghi stesso sieda a Palazzo Chigi in questa situazione, magari potrebbe essere un candidato autorevole, l'hanno già detto in molti Per il Quirinale ma eh, chi vedrà da questo punto di vista eh, eh, vedrà eh, Cannabis una bella visita sorpresa della finanza con analisi tossicologiche per tutti i parlamentari che entrano al lavoro propone Walter in realtà questa è stata una cosa che è stata proposta anche ieri nell'acceso scambio eh, al, al Senato e vedremo se verrà dato seguito. La prossima telefonata la sesta pronto buongiorno.
7: Buongiorno, mi scusi, salve, sono Ilaria, eh, chiamo da Torino Buongiorno. e volevo dare il mio contributo e proprio in merito al tema della Cannabis Light, perché Prego. mi sembra che la legge del 2017 avesse legalizzato la coltivazione della cannabis e non la commercializzazione al dettaglio, per cui io ho l'impressione che questi negozi siano nati mh, così, un po' all'italiana senza un'esplicita autorizzazione e che quindi questo poi abbia... Uh, indotto, spinto uh, anche la, la, la procura, le procure a intervenire con i sequestri e su questo poi si è, uh, c'è tutto un discorso giurisprudenziale sulla commercializzazione al dettaglio, però mi sembrava che la legge avesse legalizzato soltanto la coltivazione.
1: Sì, credo. Grazie, grazie a, a Ilaria, evidentemente il tema eh, giustificatamente occupava spazio eh, sui giornali, credo che eh, fino qui ci sia stata una zona un po' eh, grigia che poi, come diceva un ascoltatore poco fa, ha lasciato di fatto eh, forte eh, ambito discrezionale alle iniziative della magistratura o dei tutori eh, Dell'ordine pubblico Ma è sicuramente eh, un tema sul quale Si tornerà eh, a lungo Possiamo prendere direttamente un'altra telefonata Pronto, buongiorno Pronto Forse c'è un problema Non so se mi sente Pronto, Pronto prego
8: Sì, eh, sono Gianni, telefono da, In provincia di Treviso Il mio eh, Il mio intervento È, sulla, è sulle la lenzuolata, le privatizzazioni di energia, telefoni, sì. eccetera, eccetera. Allora noi siamo assillati da eh, bombardamenti di telefoni, eccetera, che ci propongono sempre delle proposte che non si sa interpretarle, ci vuole un, un codice, non so come si fa. Ecco. E allora io ridendo facevo un, un paragone che 30 anni fa avevamo i V Comprà alla porta, che erano quei ragazzi marocchini, eccetera cioè che venivano a venderci fazzoletti di carta e queste cose qua. Ecco, io dico, comparo queste due cose perché adesso i V Comprà non ci sono più e sono arrivati questi e la chiamano privatizzazione. Ecco, questa è una cosa incredibile. Grazie. È una
1: cosa seria. certo, grazie, grazie a Gianni che eh, in maniera semplice eh, ci ehm, segnala un problema eh, molto reale. Ricapitolando, eh, ieri è stato ritenuto inammissibile al pari di quello sulla cannabis di cui abbiamo parlato l'emendamento che avrebbe eh, allungato i tempi del rinvio del eh, cosiddetto mercato tutelato, cioè di un periodo. Che il legislatore ha previsto di passaggio, appunto, in, in, in svolgimento del percorso di liberalizzazioni verso una eh, completa liberalizzazione del mercato dell'energia. Questo eh, vorrà dire che prevedibilmente da luglio 2010, se non ci saranno nuovi interventi eh, del legislatore, finirà questo periodo di mercato eh, tutelato e si passerà appunto a un regime liberalizzato, nel quale evidentemente tutti gli operatori che agiscono in questo settore eh, saranno eh, liberi di fare le loro. Le loro offerte eh, eh, ai, agli utenti, moltiplicando il, il tipo di eh, proposte di cui l'ascoltatore eh, si è mostrato un po' insoddisfatto. Devo dire comprensibilmente, per, non, non ovviamente per le eh, persone che svolgono il loro lavoro per fare questo tipo di proposte eh, porta a porta, quanto il vero tema credo che sia eh, se alla fine di questo percorso di liberalizzazione eh, ci sarà al netto della Uh, semplificazione o meno ci sarà un vantaggio per gli utenti o uh, meno da questo punto di vista uh, come dire l'onere della prova spetta a chi metterà in campo queste proposte e al legislatore quello di tenere controllato che non si arrivi alla fine a un aggravio di costi oltre che a una ipertrofia uh, di contratti clausole scelte non facili da prendere per gli utenti uh, le 8 e 28 minuti prendiamo ancora un'altra telefonata pronto buongiorno
6: Pronto buongiorno,
1: sono Domenico,
6: parlo dalla provincia di Trento, Sì, senta, eh, ieri ho ascoltato la telefonata per quanto riguarda la, la signora la, che eh, lamentava il fatto che eh, purtroppo ci sono eh, cittadini, eh, che, operatori eh, che hanno difficoltà a pagare le, le tasse.
3: Uh-huh.
6: E, e la cosa questa cosa mi fa un po sempre un po sorridere e un po mi fa anche arrabbiare perché io sono sul sito della, della, delle entrate tributarie da gennaio ottobre 2019 e leggo che ci sono eh, per quanto riguarda le imposte dirette 192 miliardi di cui ci sono post- imposte dirette che eh, riguardano solo l'IRTEF perché non si possono dire tutte, ne sì. abbiamo queste, e eh, dicono appunto: su 150 miliardi e 480 milioni. I dipendenti pubblici ne pagano 62,397 i dipendenti privati 69 e 159 lavoratori autonomi 9,4, il che vuol dire che eh, sul totale delle imposte IRTEF abbiamo che l'85% viene pagata dai dipendenti e solo il 6,08% dagli autonomi. Sì. E, e Come si fa a, a lamentarsi di pagare le tasse se queste eh, poi non sono state casomai pagate quando dovevano, casomai questi si dovrebbero lamentare con se stessi di tutte eh, le sanzioni che hanno accumulato. Ora con questo non voglio dire che bisogna fare una guerra a queste persone perché anche loro sono lavoratori, hanno necessità di lavorare e eh, molti di loro, presumo, lavorano e operano con coscienza.
1: Certo, la prego e di guardo, concludere posso, così
6: posso da… Vi chiudo, chiudo subito. Faccio presente un dato che su 359 miliardi e 830 milioni, se solo quelli, il 20-30% di questi pagassero le tasse su, su quei 120 miliardi eh, che vengono evasi e elusi, se solo questo 30% si raggiungerebbe una diminuzione delle tasse tra il 15% se non qualcosa in più. Così saremmo un po' più sicuri, un po' più sollevati, più tranquilli.
1: Certo. La ri- Intanto,
6: mi scusi, la, la battuta è un po' di ironia. La verità, devi dire la verità, <ride> questi dati sono a disposizione di tutti. Basta certo. andare a cliccare entrate tributarie e si vedono tutti tutte le tra cui mi una cosa, le imposte indirette ci sono, tra gli altri, 20 miliardi per le accise delle, dell'energia, che cioè, chi le paga questi 20 miliardi, le pagano chi usa la benzina, le paga chi usa l'energia in casa, chi certo. usa il gas, e poi ci sono 10 miliardi, adesso vado a memoria, 10 miliardi. Di, di queste eh, tasse, che viene pagata dal cittadino comune, è esorbitante,
1: non c'è dubbio. Non c'è dubbio. La, la saluto non perché lo voglio interrompere ma per non togliere spazio anche agli altri. Il tenore del suo messaggio è molto chiaro. Evidentemente se lei cita, se ho capito bene il dato dell'IRPEF, evidentemente bisogna considerare che poi gli autonomi hanno altri tipi di carichi fiscali, il, però il senso del suo messaggio al di là delle specifiche voci fiscali è inequivoco ed è quello che tutti gli osservatori internazionali indipendenti colgono, cioè che il carico fiscale 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 complessivo eh, eh, in Italia sommando tutte le varie voci e le varie categorie è tale da rendere eh, veramente faticosa non tanto non solo l'attività di impresa, ma anche quella eh, dei semplici eh, cittadini e in qualche modo, eh, eh, come dire, rende spesso, lo diceva un'ascoltatrice se non ricordo male eh, ieri, rende eh, categorizzabile anche la, la fattispecie appunto della evasione eh, per necessità per tanti imprenditori, senza voler ovviamente in questo giustificare l'evasione in quanto tale. C'è un messaggio eh, da Giuliano Dabiella eh, relativo al. Il del testo dell'emendamento eh, sulla cannabis che dice non include i cannabinoidi di sintesi che sono sostanze diverse dai cannabinoidi. Il testo dice la cannabis compresi i prodotti da esse ottenuti con una percentuale di tetra THC superiore allo 0,5%. I loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o effetto eh, farmacologico. Ovviamente non ho eh, competenza per hm, dirimere il tema. Ringrazio del contributo. Eh, dico a Gabo che ringrazio. Grazie, messaggio delle 8 e 25. Le informazioni sulla guerra in Libia tacciano da tempo sulla stampa italiana mentre migliaia di persone continuano a morire ed essere torturate. Singolare la sua affermazione odierna sul rischio di guerra. Evidentemente, mh, grazie dell'annotazione, se sono stato ambiguo, colgo, colgo volentieri l- l'occasione di eh, chiarire. In Libia c'è eh, di fatto una guerra civile. Abbiamo letto poco fa un eh, reportage che parla addirittura eh, dell'intervento eh, russo, di colpi di cannone che risuonano in città eh, a Tripoli. Dunque, se sono stato ambiguo, mi scuso, non c'è un rischio di guerra, c'è evidentemente una guerra in atto, il rischio è che diventi lo scenario eh, base con cui guardare a quel paese per i prossimi eh, anni. Abbiamo ancora tempo per una telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Massimo. Eh, Senta, io sono un cittadino comune e non mi intendo molto di economia e rivendico anche il diritto di non dovermene occupare per forza, come alcuni, alcuni pretendono. Eh, perché sono anche laureato ma ho, altre, ho, ho altre, così, altre vocazioni e oltretutto la materia è complessa. Ebbene in questi ultimi anni mi viene raccontato che le banche italiane sono molto più solide di altre banche di, banche di altri paesi europei, che non hanno in pancia i titoli della Grecia, che invece avrebbero le tedesche e le francesi e che sono in sostanza più stabili di quel che si racconta all'estero. Però le banche italiane negli anni continuano a fallire, mentre invece dall'estero notizie analoghe io non ne ho. Mi può spiegare questo fatto? Grazie.
1: Allora, lei dice due cose di estremo interesse. La prima è se sia giusto esigere dai cittadini, questo veniva detto anche da altri ascoltatori, una competenza economico-finanziaria eh, alta. Eh, si potrebbe obiettare che in effetti a eh, un cittadino non è richiesto avere eh, competenze mediche, proprio per questo va dal dottore. Lei pone un tema eh, di, di, di grande interesse per il, il dibattito che ha purtroppo una evidente ricaduta di cronaca eh, sui, sui fatti di questi giorni. Le che saltano, sono sempre eh, saltate è di pochi Giorni fa la notizia eh, che la Commissione UE ha approvato un intervento eh, di fatto pubblico ancorché a condizioni di mercato come recita eh, la formula prevista dalla Commissione UE eh, per Nordlandesbanken che è una, una, una grossa eh, banca eh, territoriale eh, pubblica eh, tedesca e eh, che completa un lungo elenco di istituti che hanno avuto eh, bisogno di ricapitalizzazioni o interventi o eh, per, per scongiurare eh, fallimenti veri e propri che si sono eh, sempre verificati in Italia come in Europa. Eh, Quello che credo determina molta della eh, preoccupazione con la quale si susseguono le notizie relative alle banche italiane è da un lato la frequenza con cui eh, questi interventi si sono resi necessari dall'altro il fatto che per il combinato disposto del regolatore è per la prima volta in questi anni eh, occasioni di questo tipo che finora avevano riguardato solo la gestione bancaria e al limite gli azionisti hanno coinvolto come è è stato nel caso di Etruria, Chieti, Ferrara e marche nel novembre 2015 anche categorie che non erano mai state toccate perché quando uno sottoscrive una obbligazione nel loro caso eh, non era prospettato il rischio che questa non venisse poi rimborsata cosa che eh, invece nel caso delle azioni ovviamente comporta un maggior livello di rischio quindi non è che non saltino banche eh, all'estero il tema è come eh, la crisi dei debiti sovrani eh, dei titoli di Stato e poi la crisi di domanda che si è ingenerata per per uh... Tutta una serie di circostanze che sarebbe complicato riassumere qui dal 2011 in avanti abbia leso al cuore quella che è la redditività delle banche il cui modello soprattutto in Italia consisteva nel prestito a famiglie e imprese che veniva poi restituito se e quando le cose funzionavano sto semplificando molto ma è per dire che questa dinamica ha evidentemente impattato tantissimo sulla funzionalità base del tessuto italiano che è un tessuto bancocentrico per cui la prima fonte di approvvigionamento del credito per tante eh, imprese è sempre stata primariamente eh, la banca. Siamo entrati nel pieno di un circolo vizioso, è interessante vedere come anche le priorità imposte a livello dell'Unione Europea con lo smaltimento dei crediti deteriorati hanno inciso sui livelli e la tenuta delle banche e su come queste eh, conseguenze abbiano impattato poi eh, sull'economia reale. Prendiamo l'ultima telefonata visto che siamo quasi in scadenza. Pronto?
7: cercherò di essere breve Daniela della provincia di Napoli a proposito della notizia che ha dato su quell'intervento di recupero della vista sì. dunque la domanda che io pongo è questa uh, questo dimostra come la ricerca sia valida e mi chiedo perché la ricerca non sia allargata anche alle medicine alternative le spiego perché per due motivi in alcuni casi la medicina alternativa non una necessità io ho conosciuto due persone che non hanno potuto effettuare la tenda per motivi di allergia quindi non è stata una scelta, è stata proprio un obbligo. E ehm, poi, anni fa, leggevo, questo oltre vent'anni fa, che sono in via di esaurimento anche le risorse mh, per alcuni farmaci. Mi pare si parlasse dell'antimonio. Quindi quando sarà esaurito l'antimonio, i farmaci a base di antimonio come si, si produrranno? Allora, eh, se non ci abbiamo per tempo, corriamo il rischio di arrivare in ritardo quando? Eh, mh, come siamo arrivati in ritardo col cambiamento climatico? cioè non ci saranno più risorse per la medicina su cui ora va avanti la ricerca e allora perché non allargare il campo?
1: Eh, Daniele ringrazio dell'intervento, evidentemente tocca un ambito eh, molto delicato, quello della medicina alternativa, adesso abbiamo raccontato una storia eh, molto bella per le prospettive che apre relativa alla terapia genica, credo che il tema delle risorse sia soprattutto un tema di eh, quote di PIL destinate alla ricerca e al finanziamento eh, ordinario della eh, sanità che sono un altro tema eh, molto eh, sottoposto a stress di finanze pubbliche negli ultimi anni con conseguenze che non è eh, difficile immaginare. Sono le 8.40, leggiamo ancora... Alcuni messaggi, ne arrivano molti eh, sulla eh, cannabis eh, eh, e su eh, temi legati a eh, questa eh, vicenda, eh, ci scrive Gerardo dalla Germania, un ascoltatore oggi ha veicolato una fake news sulle auto elettriche confrontate con i diesel, questo approccio poco tecnicamente informato è la regola in molti campi e viene sfruttato a fini politici, non c'è altra strada che contrastare il vezzo facendo eh, chiarezza, spero di poterlo fare domani con un intervento ad hoc, ovviamente è, è benvenuto eh, Gerardo come tutti gli altri ascoltatori, il tema è ovviamente eh, dibattuto e eh, delicato come eh, sottolinea eh, eh, l'ascoltatore, stanno ancora arrivando altri messaggi, noi siamo sostanzialmente alla conclusione del tempo eh, dedicato al filo diretto con gli ascoltatori e quindi ci fermiamo qui ma dopo il GR Edoardo Camurri condurrà, prima, eh, condurrà scusate, pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che come sempre approfondirà un tema eh, posto all'attenzione da voi ascoltatore. ricordo che potrete riascoltare questo e gli altri programmi sul sito di Radio 3 e buona giornata, ci risentiamo domani
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha letto e commentato i giornali di oggi